0: Zum Linksträgen haben wir eine Wartemelodie.
1: Ja, testweise. Ne?
0: Ja, ja. Nö, macht sich aber nicht schlecht, finde ich.
1: Ja, das ist so ein, ein, so ein Internet-Meme.
0: Tatsächlich? An mir vorbeigegangen. Das ist ein Internet-Meme der letzten drei Wochen?
1: Ne, <lacht> ne, nee. nee, nee. <lacht> Schade. Dann
0: hätte ich es auf, auf Abwesenheit schieben können.
1: Nee, das wird wohl nichts. Sind wahrscheinlich eher, ich weiß es nicht, drei Jahre.
0: <lacht> Mist. Okay, dann ist es wieder äh, Kulturlosigkeit bzw. popkulturelle Unbildung. Ja, das Das, Übliche.
1: das kann schon das passieren. Das kann passieren. Mhm.
0: Ja, ja. Ich bin aufgeregt. Warum? Weil äh, die Person, die ich um die Uhrzeit immer ins Bett bringe, noch nicht schläft. <lacht> naja, ich, ich gucke immer mal äh, so vorsichtig nach hinten, das hört man wahrscheinlich, ne? wenn ich jetzt so kurz immer kurz nach hinten gucke, hörst du? Ja, ja, ja klar, das hört man. Ja, ja sehr gut. Dann, dann weißt du ja zumindest Bescheid. Mhm.
1: Genau. Äh, nichtsdestotrotz, äh, das Fliegsredner Radio, LDR, Ausgabe 404 und 30 ist das und diesmal mit umgekehrter Wa Wagenreihung. Äh, Jule hat uns verlassen in den Urlaub äh, und Jens hat wieder Empfang.
0: So sieht es aus, richtig. richtig, richtig. Ähm, ich kann berichten, ich habe ähm, auf, auf einer recht be bei Sachsen recht beliebten Urlaubsinsel an einer äh, See, sagt man, glaube ich, kein Binnenmeer, sondern äh, ganz knapp mit der Nordsee verbunden an einer kleinen Stelle, ähm, habe ich ähm, jetzt quasi zwei Wochen immer die, den Abklatsch der LVZ mit, einem, mit dem netten äh, Insellokalteil dazu gelesen. Ich fühlte mich also fast, man ist ja quasi, das sind ja überall Meckersachsen trotzdem die ganze Zeit. Du warst also. Unfassbar. <lacht> Korrekt, richtig, ja. Genau. Äh, also fast, genau. Auf ja. ähm, Ostsylt quasi. Ja, ja. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ich kann sagen, die Top-Themen der zwei Wochen. In der ersten Woche äh, war jemand ertrunken dort ähm, tatsächlich auch äh, in der Nähe, wo wir waren. Und in der zweiten Woche ähm, war das Top-Thema im Prinzip Rückenplage. Ah ja. Und ähm, äh, auf der Hauptstadt der Insel hatte ein Kaufland eröffnet. Auch das war... <lacht> äh, war eine ganzseitige Reportage auf der Seite 1 des Lokalteils wert. War also viel, viel, bei uns war viel los. Ich hoffe, hier in Leipzig hielt es währenddessen in Grenzen. War ja alle weg wahrscheinlich.
1: Was ist denn die Hauptstadt von Sylt?
0: Ja, wenn ich das wüsste. Bergen, richtig, Bergen.
1: Ach so, ich, Bergen gibt es ja <lacht> nochmal irgendwo im Süden, Südwesten.
0: Ja, naja, Bergen ist vor allem ist auch die Hauptstadt von, von Rügen, was, ich, was wir jetzt nicht mähen, ne?
1: Nee, nee. Und ich glaube, genau, das Bergen, was das ich meine, ist eher bei Hannover. Nein, naja,
0: ist egal. <lacht> Verstehe. Gut, es gibt. Bergen ist die Hauptstadt von mehreren. Inseln.
2: Und ich äh? glaube
1: auch Norwegen, oder? Ah, naja. Ja,
0: ja, korrekt. Richtig.
1: Vielleicht, so, dass da. man die
0: Hauptstadt überall einfach so nennt. Ja, über, genau. Ja, also, jeder. Ja. ja für, den, für den für den ja vor sich, sich, vor sich hin schleppenden. Äh, Bundestagswahlkampf, vielleicht da mal einen sinnvollen Vorschlag einbringt.
1: Das stimmt. Ähm, das können wir ja genau per Petition anbringen. Normalerweise machen wir an der Stelle ja einen Quiz. Ähm, aber das wäre jetzt also in dem Fall, wer diese Petition unterstützen will, schreibt eine Postkarte an den ZDF
0: Fernsehgarten in Mainz. <lacht> ja, wir können natürlich ähm, als Quiz die Frage stellen, wo ist Jule im Urlaub? Ja. Das. Das, ne? Ich... So viel sei verraten, Sylt ist glaube ich, nicht.
1: <lacht> ja, seltsam, genau. seltsam. Mhm.
0: Genau, was war hier so? Eigentlich. Also ich, während bei äh... uns als Mückenplage war, beziehungsweise eigentlich ja nicht war, je nachdem, wenn man fragt. Mhm. <lacht>
1: Also Wir sind ja äh, Teil des Leipziger äh, Lokalradios, Radio Blau. In dem Zusammenhang kann man mhm. also sagen, Leipzig steht auf dem Kopf, denn es wird äh, überall gebaut und die beliebten Stadtteile Grünau, Lindenau, Plagwitz, Schleusig sind im Prinzip von der Innenstadt abgeschnitten. Ich begrüße das persönlich, aber <lacht> es gibt wohl viele, die das gerade aufregt, habe ich so in der Lokalpresse mitbekommen.
0: Ah, ja, ja, genau, das ist so ähnlich das ist so ein ähnliches Top-Thema wie diese Mückenplage, ne? Ja, ja. Also im, im Sinne von, man kann im Prinzip nichts machen, aber man kann natürlich alle mal fragen, was sie davon halten. Genau. Und, und ist es wirklich eine Mückenplage oder haben die Leute nur das Gefühl, sei eine? Das äh, finde ich auch noch eine, was was bei solchen Plagen äh, eine der relevanteren Fragen ist.
1: <lacht> genau. ja. Das können wir ja später noch weiter eruieren. Dafür ist ja die berühmte letzte Viertelstunde äh, auf jeden Fall zu haben. Wir können mhm. ja jetzt, es ist ja auch schon, es ist ja auch schon, nicht wahr? Also das Faxgerät zeigt 0 Uhr, ähm, anteasern, was
0: gleich passieren wird. Genau. Äh, ihr hattet ja vor zwei Wochen äh, den Ort Zwönitz zum Erzgebirge für unsere Hörerin äh, schon vorgestellt, oder?
1: Richtig. Es Ist, ist jeder das korrekt? Im, ja, ja, jeder sitzt ja. im Bilde.
0: Mhm, genau. Und wir schauen noch mal zurück.
1: Genau, wir machen, Würde ein, ich vorschlagen. Ja, wir machen einen Zeitsprung. Wir gucken also jetzt zurück <lacht> auf das, was dennoch nach der letzten Sendung passiert ist. Mhm. Na? Denn wer sich, wer sich erinnert oder erinnern kann, da gab es eine Demonstration, die zumindest äh, viel Beachtung im Blätterwald und im lokalen äh, Medienrauschen ähm, bekam und sicherlich auch noch ein paar andere Facetten zu bieten hat. Genau, damit reden wir mit Caro nach der Musik, die sicherlich bald kommt.
0: Caro, ne, Caro ist schon da. Ach so, die Musik, ja, ja, yes. Hm.
1: <lacht>
0: ja. Genau. Ähm, und sonst ist ja irgendwie allerhand passiert, äh, so, also wie quasi zu erwarten fast gewesen wäre, ähm, rechte Polizisten, äh, Alltag in Sachsen. Ich denke, wir kriegen die Stunde gut gefüllt. Ja, ich bin ja ich bin persönlich gerade
1: äh, im, im, äh, in dem Hobby gelandet Bilder von Armin Lasche zu sammeln. Ähm, der, <lacht> denn der macht ja nur ja äh, der, der lässt sehr schöne Bilder machen. Das kann man nie anders sagen.
0: Ja Du meinst du ähm, wie er sich den Schirm halten lässt?
1: Zum ja Beispiel? zum Beispiel genau. Mhm. Das gefällt mir alles sehr gut. Um, oder auch ich, oder, oder Hände in den Taschen während er im Krisengebiet äh, steht das ist etwas was mir meine Mutter glaube ich mit äh, acht Jahren quasi verboten hat äh, habe ja. lange darunter gelitten und äh, bin beeindruckt dass äh, andere das machen
0: ja also äh, verboten im Sinne von
1: Naja, damit drückt man dass,
0: aus dass einem
1: hier dass man dass, dass einem das im dass egal ist. ist ja ja genau. ja
0: genau und dass man nichts zu tun hat ja. also dass eben langweilig ist quasi ne genau genau ja, ja. Mhm. gut ja, klar. Dann machen wir jetzt aber
1: Werbung in Form von äh, Musik und ich habe gerade gesehen, dass der geschätzte Andreas Dorau zusammen mit Egotronic ein Lied äh, gezimmert hat, das ich
0: nicht oh. kenne. Krass, ich glaube, ich kenne es schon. Achso, cool. naja, nee, dann spiele ich es nicht. Nee, hau rein, komm. Gut. Ich will es wiederhören. <lacht> ja, dann mache ich das jetzt. Sauber, bis gleich. Das Lied hieß Jubiläum, das ist äh, nicht überraschend. Hm. Äh, das doch so sei, dass ich es äh, doch nicht kenne, aber ich also ähm, ich gehe dann demzufolge davon aus, dass Andreas Dora und äh, Ego jetzt fast quasi zusammengehören. Also zumindest ah ja. schon ein Lied vorher zusammen gemacht haben. <lacht> ja
1: Wer hätte das gedacht vor zehn Jahren?
0: Ja, ja, das ja. ist halt auch Niemand. eine Weile her. Ne? Hm.
1: Genau. Vor zwei Wochen haben wir über eine Demo gesprochen, die stattfinden sollte und sie äh, fand statt und zwar in äh, Zwönitz, im Gott südlichen Sachsen, sage ich jetzt mal ganz äh, grob. Die Demo hieß Schicht im Schacht, faschistische Normalisierung durchbrechen. Wer sich erinnert, äh, Zwönitz, da gibt es eine relativ äh, starke und ähm, ja beständige Art der sogenannten Montagsdemonstrationen von äh, Querdenkern etc., und genau, diese Demo fand statt, 53 Menschen waren da ungefähr und da die Demo nun vorbei ist, sprechen wir wieder mit jemandem und zwar mit Caro in dem Fall, die uns, ich weiß gar nicht woher genau, zugeschaltet ist und die wir dann fragen würden oder erstmal sagen natürlich Hallo Caro.
2: Hallo, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, vielen Dank für die Einladung. Hallo aus Talheim. im Übrigen, das liegt neben Zwönitz.
1: Ah. Ja. Im
2: südlichen, äh, im südlichen Sachsen, also im Erzgebirge, <lacht> im westlichen Erzgebirgskreis.
1: Ich hole mir eine Karte. <lacht> Genau, ähm, ja, erzähl doch erstmal. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man am besten anfängt, ob man direkt noch vor der Demo ansetzt, aber es macht wahrscheinlich keinen Sinn. Vielleicht kannst du ja erstmal erzählen, wie der Tag für dich so abgelaufen ist und dann gucken wir uns danach noch ein bisschen das davor und danach an.
2: Ja, also, wie ist der Tag für mich abgelaufen? Also, er war unheimlich, unheimlich anstrengend. Also, nicht im Sinne von, von, Anstrengung, körperliche Anstrengung, sondern einfach halt psychisch, weil man nicht so richtig wusste, was wird passieren. Also so oft haben wir ja hier im Erzgebirgskreis keine Demonstrationen und vor allem nicht solche, Dem also wir haben viele Demonstrationen, aber leider nicht solche Demonstrationen, wie wir sie da organisiert haben. Und ähm, ja, es wurde ja in so rechten Chats viel dazu aufgerufen, unsere Demo halt zu stören und uns anzugreifen, weil ja hier nur Linksextremisten kommen, die die ganze Stadt in Staub und äh, in Asche und Schutt legen. Ähm, ja, dementsprechend aufgeregt waren wir auf alle Fälle alle. Äh, ja, der Tag ging ja dann Gott sei Dank friedlich zu Ende. Also war ja alles, lief ja alles friedlich. Aber... Ja, war auf jeden Fall eine Hausnummer, glaube ich, für uns, für viele, die halt hier von vor Ort waren. Also es waren ja, wie du schon sagtest, ungefähr 300 Leute da, schätzungsweise 200 von außerhalb und 100 eben aus dem Erzgebirgskreis. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr äh, spannend, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Es ähm, wurde im Nachhinein recht umfangreich berichtet, es ähm, gibt auch einiges an Bildmaterial dazu, ähm, dass ähm, ja, Nazis vor Ort waren und die Demo versucht haben zu stören. Vielleicht kannst du das nochmal, weil das glaube ich auch für die Auswertung so ein bisschen eine Rolle spielt, das nochmal schildern, wie sich das aus deiner Sicht abgespielt hat. Weiß ich nicht, ob man diese Gruppierung, die da vor Ort war, vielleicht irgendwie einordnen kann. Ne, es wird ja immer auch so bei, bei solchen Szenarien immer ähm, darauf Beharrt, dass Nazis normalerweise immer von außerhalb kommen und äh, irgendwie die, die Situation vor Ort irgendwie stören würden. Vielleicht kannst du das für uns mal alles schon so ein bisschen einordnen oder so.
2: Ja natürlich, also ähm, wir haben uns im Vorfeld ja auch viele Gedanken gemacht, wer eben als Gegendemonstrant oder Gegendemonstrantin da auftreten wird. Die einschlägigen Leute wie halt Kohlmann und ähm, Hartung NPD haben ja halt dazu aufgerufen und wir waren nun ganz gespannt, ob die denn tatsächlich auch dort stehen werden. Ähm, standen es tatsächlich nicht, aber sie haben ja in ihren diversen Telegram-Kanälen aufgerufen eben hinzukommen und dem Aufruf sind sehr viele Leute gefolgt. Und ja, ich sage mal, dadurch, dass wir ja vor Ort sind, kennen wir ja unsere Leute hier vor Ort, die halt zu solchen Veranstaltungen gehen. Und unser Eindruck war, dass auf jeden Fall 80, 90 Prozent der Faschos, die halt vor Ort waren, tatsächlich auch von vor Ort waren. Also nicht nur aus Zwönitz, sondern auch aus der Umgebung, aber ich sage mal so, eben aus dem äh, Dreieck äh, Aue, Zwickau, Chemnitz. Also alle schon von, aus dem Erzgebirgskreis so ziemlich ja, naja, wie war die Lage? Also es gab ja ein großes Polizeiaufgebot. Ähm, als wir losgelaufen sind, war es ja halt gleich mal so, dass da eine große Kreuzung war, wo eben direkt so 50 Faschos uns gegenüberstanden, die halt auch alle immer so wild gefilmt haben und auch immer wieder probiert haben, eben an uns ranzukommen. Das haben die Cops ganz gut abgewehrt. Und ähm, einmal gab es tatsächlich einen Zusammenstoß leider bei der Brauerei schon gegen Ende der Demo, wo ein, ein Fascho eben auf einen Demo-Teilnehmer draufgegangen ist und ihn, soweit ich weiß, ins Gesicht geschlagen hat. Also das war so die einzige Ausschreitung, sag ich mal, die es gegeben hat. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also die ganze Zeit haben sie halt probiert, uns anzugreifen und haben es Gott sei Dank nicht geschafft. Was mir besonders hängen bleibt ähm, von dem Tag, ist einfach diese Situation, als wir am Friedhof in Zwönitz vorbei sind. Da war es tatsächlich so, dass die Polizei eben auf der Seite, wo der Friedhof war, nicht auf unserer Seite war. Also sonst waren sie uns immer rings, ringsherum um uns halt alle, aber beim Friedhof nicht. Und da war es dann tatsächlich so, dass die Faschos eben über den Friedhof, über die Gräber gestürmt sind, um eben an uns ranzukommen und um uns da gepflegt, eins überzuziehen. Und das ist so das Bild, was einfach am makabersten war an dem ganzen Tag, dass sie da halt keinen Halt machen zwischen Omis mit Krückstock, die da irgendwie bei ihren verstorbenen Ehemännern am Grab stehen, dass sie da nicht Halt machen und halt einfach drüber rennt, dass denen da alles scheißegal ist, Hauptsache, sie können uns irgendwie auf die Fresse hauen. Das war das Krasseste für mich tatsächlich.
1: Du hast es gerade äh, schon erwähnt. Es gibt also die mittlerweile schon bekannt gewordene Art der Kommunikation über Telegramme und Co. Das wird immer mehr. Das hat auch im Vorfeld oder während der Demo ähm, eine große Rolle gespielt. Ähm, da wurde natürlich über die Demo sonst was äh, erzählt, wie du es gesagt hast. Es wurde erwartet vermutlich, dass eben Zwöhn in und Asche gelegt wird. Es steht also noch, äh, kann man schon mal festhalten. Ähm, kannst du einschätzen, wie sehr, solche solche Kommunikationskanäle und solche Nachrichten auch wirklich verfangen. Also jetzt nicht nur bei so einem harten Nazikern oder so, die einfach alles gerne lesen, äh, was sowas angeht und äh, vielleicht dann auch glauben, sondern ja, sagen wir mal, ich weiß halt nicht, wer in solchen Chatgruppen alles so drin ist. ne Also hat, hat das Auswirkungen schon im Vorfeld gehabt? Hat man da so gemerkt, äh, oh Gott, die Stadt äh, ist äh, jetzt völlig, weiß ich nicht, eingeschüchtert oder irgendwas?
2: Ja, also das auf alle Fälle. Wir ja, lesen ja natürlich auch manchmal so mit, also insbesondere jetzt halt auch in Bezug zur Demo wollten wir ja auch wissen, zu was die da aufrufen und was da los ist. Und da haben sich natürlich viele darunter ausgekotzt, was sie denken, was passiert und irgendwelche Halbwahrheiten im Raum geschrieben. Und ähm, ja, woran das am krassesten gemerkt hat, dass die Leute das tatsächlich auch lesen und das halt auch glauben, was in den Gruppen geschrieben wird, war eine Situation zur Demo. Ganz am Anfang ist natürlich das Polizeiauto vor uns gefahren. Also hat ja quasi die Strecke, die wir eben da mit der Behörde abgesprochen haben, ist eben vorausgefahren vor dem Demozug. Und da ist der Demozug einmal rechts abgebogen, weil es leider eine kleine Unstimmigkeit äh, zwischen der Karte der Behörde und der Karte gab, die wir ausgeteilt haben an die Demo Teilnehmer. Das heißt, es gab halt kurz einen unruhigen Man Moment, wo der Demozug eben abgebogen ist und ja, da war es halt einfach unruhig und dann hat sich aber halt schnell herausgestellt, dass es da einfach ein kleines Missverständnis gab und dann sind wir nur die normale Route halt weitergegangen und da wurde in den Kanälen, also in den rechten Kanälen tatsächlich gleich geschrieben, es gab einen Angriff auf Anwohner und kommt nach Zwönitz und ihr müsst eure Stadt verteidigen. Und das wurde dann natürlich auch tatsächlich überall geteilt. Also von ganz vielen Leuten wurde das halt irgendwie dann weiter transportiert, dass es dort so einen Angriff gab. Also das hat schon ein krasses Potenzial. Also da bin ich selber immer wieder baff, aber die Leute, die glauben halt auch einfach alles, was da drinnen steht. Und das ist schon was, womit die, die da irgendwie was erreichen wollen, inwiefern auch immer, auf jeden Fall ihre Jünger ähm, ja, anlocken oder eben befriedigen.
0: Du hast am Anfang schon erwähnt, äh, die Namen äh, von Kohlmann und, ähm, oh Gott, wirst du noch, also, äh, ja, pro Chemnitz und die äh, Personen, die da irgendwie in Zwenitz mitgemischt haben, auf jeden Fall. Ähm, es gibt, glaube ich, jetzt noch gerade eine Doku, ähm, die wir uns heute in der Sendung auch noch nochmal angucken wollten. Da geht es wiederum um Zwickau und so. Kann, vielleicht kannst du nochmal kurz auf so die Strukturen eingehen. Das würde mich nochmal interessieren. Also im Erzgebirge bzw. dort um Zwick herum ist ja auch noch dieser dritte Weg aktiv. Ne? Vielleicht kannst du noch mal ähm, so diese Szene in Zönitz vielleicht auch in Verbindung mit den Montagsdemonstrationen für uns noch mal kurz äh, einordnen. Ähm, wer, welche Akteure spielen da eine Rolle, welche Verbindung gibt es und so. Das äh, fände ich für das Thema jetzt äh, durchaus noch mal an.
2: Okay, ja. Um <lacht> Das ist ja ein ziemliches Sammelbecken, was sich da gebildet hat. Also vor, ich weiß nicht, das wird es bestimmt schon wieder ein halbes Jahr her sein, hat sich ja halt in Schwarzenberg oder Aue diese Freie Sachsen, diese Partei da gegründet. Und das ist ja tatsächlich ein Sammelbecken aus allen möglichen Leuten. Also die Vorsitzenden sind ja, glaube ich, der Stefan Hartung, eben der NPD, was bei uns im Erzgebirgskreis eine sehr, also eine absolute Größe ist, ähm, der hat tatsächlich auch bei der Bürgermeisterwahl vor zwei Jahren in Aue 19 Prozent geholt, was man sich einfach mal auf die Zunge zu gehen lassen muss. Ja, Ein MPDler holt 19 Prozent zur Bürgermeisterwahl. Ähm, ja genau, wie gesagt, MPD, dann eben der Martin Kohlmann da aus Chemnitz zu Pro Chemnitz eben gehörend. Dann ähm, sind da auch Leute von der Identitären Bewegung beispielsweise mit dabei. Am dritten Weg bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Also werden mit Sicherheit auch ein paar mitmischen. Aber ist halt tatsächlich so eine bunte Mischung. Und die Demos, die da in Zwönitz jetzt immer gelaufen sind und ja immer noch laufen montags, werden eben von den Freien Sachsen veranstaltet, wo eben an der Spitze der Hartung von der NPD und der Kuhlmann von Prochemnitz stehen.
1: Das heißt, wenn man äh, sich das, diese diese Montagsgemengelage so anguckt ähm, und weiß nicht, man liest dann sowas wie, Na ja, das sind doch aber, äh, weiß ich nicht, zu einem guten guten Großteil oder was sind das, also anständige Bürger, die da äh, demonstrieren oder so und da sind eigentlich kaum Nazis zu sehen, das ist sozusagen eher im Reich der Mythen. Ich denke da auch an, an den Stadtrat, der sich ja relativ schnell, glaube ich, eher so auf die Seite der Demonstrierenden da damals gestellt hatte. So, ne?
2: Genau, das war nicht der Stadtrat, das war der Bürgermeister tatsächlich okay. persönlich. <lacht> ähm, ja, also das mögen am Anfang noch normale Leute, in Anführungsstrichen, also normal fürs Erzgebirge äh, gewesen sein, aber da haben sich ja immer mehr Rechte runtergemischt, also Michi Brück und eben Hartung und äh, der Kuhlmann und Leute, die halt einfach ganz klar der rechten Szene zuzuordnen sind. Ja? Und die haben das runterwandert. Und was halt das ärgerlich ist, die Akquirieren auf solchen Demos oder auf solchen ja, Widerstandsversammlungen, äh, wie sie es nennen, akquirieren die ja ihre Leute. Ne? Also vor allem ja junge Leute, viele junge Männer. Und das ist mir jetzt inzwischen zur Demo jetzt letztes Wochenende besonders aufgefallen, dass eben viele junge Leute aus dem Erzgebirge plötzlich da mitmischen, die ich selber eben kenne aus meinem Umfeld von früher. Also nicht, dass ich jetzt in rechten Kreisen unterwegs war, sondern es sind ganz normale Leute früher halt gewesen, die jetzt einfach, für die es halt einfach cool ist jetzt rechts zu sein. Die bilden sich halt was drauf ein. Das ist halt jetzt hier einfach so der Trend, will ich es mal nennen, der Zeitgeist. Und die mischen da halt jetzt einfach mit. Ne? Die sehen ja auch dann alle irgendwie gleich aus. Also, ja, und sind halt einfach mit dabei. Deswegen würde ich jetzt wie gesagt mal sagen, dass 80 Prozent letztes Wochenende eben einfach junge Faschos waren, also wo teilweise Nazi-Größen dabei waren, aber halt auch Nachwuchsfaschos. Und zu den Montagsdemonstrationen Montags sind es vielleicht ein paar weniger, paar weniger und noch ein paar normale Leute, in Anführungsstrichen eben, aber ja, ich weiß halt immer nicht, ob die Leute, die normal sind, die montags mitlaufen, wissen, mit wem sie da laufen. Also ich denke, wenn die sich wirklich mal informieren würden im Internet, keine Ahnung, wer da alles mitläuft, dann ist es ja nicht schwer herauszubekommen, was das tatsächlich für Demonstrationen sind. Deswegen glaube ich, ist es halt auch ein bisschen naiv, wenn man da eben mitläuft und sich halt nicht informiert, wer das überhaupt veranstaltet oder wer die Leute sind, die da eben ausschlaggebend für die Demo überhaupt sind.
1: Jetzt haben wir äh, gehört, es gab also keine Plünderungen äh, und Zwönitz äh, steht noch. Ähm, wir haben es am Anfang schon kurz beredet. Äh, es gab auch noch eine andere hübsche Verschwörungstheorie, dass nämlich zu einem großen Kulturevent, was alle zwei Jahre in Zönitz oder so äh, stattfindet, die sommer dass diese ganze Demo also nur äh, darauf angelegt war, äh, vom Datum und von der Zeit her, diese sommer äh, zu stören und äh, Familien in ihrem Dasein zu beeinträchtigen. Äh, kannst du was zu dieser hübschen Verschwörungsideologie? Ist es ja nicht äh, in dem Fall wirklich Theorie sagen?
2: Ja, das, also keine Ahnung, habe ich jetzt in der letzten Woche schon gefühlt, weiß ich nicht, 20 Mal beantwortet, dass es tatsächlich nicht der Fall war. Also das Datum der 31.07. wurde einfach willkürlich gewählt. Wir haben vor zwei Monaten uns eben über zwei Monaten Gedanken gemacht, okay, was können wir hier diesem diesen Montagsdemos entgegensetzen. Es gab dann vor naja, sechs, sechs Wochen, würde ich mal schätzen, eine Veranstaltung von Aufstehen gegen Rassismus Erzgebirge, die in Zwönitz eben auf dem Markt eine Veranstaltung dazu gemacht haben und eben ja, demonstrieren wollten, bzw. aufmerksam machen wollten, was das für Leute sind, die da montags halt dazu aufrufen. Diese Veranstaltung hat auch stattgefunden und da waren aber halt leider ganz, ganz wenige Leute halt nur. Und die ähm, Leute die jetzt äh, letzten Samstag da waren, haben sich eben auf dieser Veranstaltung von Aufstehen gegen Rassismus unglaublich unwohl gefühlt, weil halt ringsherum um die Leute von Aufstehen gegen Rassismus die ganzen Faschos standen. Die haben halt die ganze Zeit gefilmt und haben halt irgendwie jede Person, die halt auf dieser AGR-Veranstaltung war, mitgefilmt und mitbekommen, wer da halt war. Und ja, das wollten wir halt so auch einfach nicht stehen lassen. Und es war halt auch einfach schade, dass wir selber irgendwie im Erzgebirgskreis nicht auf die Reihe bekommen, da mal ein paar Leute hinzubekommen, wenn wir selber als Aufstehen gegen Rassismus, Erzgebirge sowas auf die Beine stellen. Und deshalb ist dann halt einfach der Wunsch gewachsen, dass wir das größer anlegen und mehr mobilisieren, eben von außerhalb, um hier einfach mal zu zeigen, wir stellen uns dem Faschos entgegen und. Ähm, ja, brauchten halt einfach ein bisschen Support von woanders. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir lassen uns halt ein bisschen Zeit, das vorzubereiten und eben, um die Leute zu mobilisieren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen es außerhalb der Corona-Zeit im besten Falle machen, war ja abzusehen, dass im Sommer jetzt keine Auflagen, dass es keine Auflagen mehr gibt. Und so sind wir einfach auf den 31.07. gekommen und haben uns angemeldet. Und in der Regel hört man ja von der Versammlungsbehörde so nee, nach zwei, drei Tagen auf alle Fälle mal was. Das war leider nicht der Fall. Ähm, ja, dann haben wir das veröffentlicht, weil wir dachten, na ja, gut, was soll jetzt schon dazwischen kommen? Haben das überall eben auf allen Kanälen veröffentlicht und überall E-Mails hingesendet gesendet, dass wir das machen. Und dann nach zwei Wochen kam tatsächlich eben die Rückmeldung, dass es so nicht stattfinden kann. Wir haben natürlich uns eine Route rausgesucht, die durchs Zentrum auch geht. Ja, dass die eben nicht stattfinden kann, weil ja diese Sommer-Oldies sind. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als wir das angemeldet haben, da wussten wir das nicht. Also da war das nirgendwo ausgeschrieben. Das war für uns einfach was, was wir nicht wussten, was uns dann natürlich auch geärgert hat, weil die ursprüngliche Route, die wir ja gehen wollten, ähm, dementsprechend einfach nicht gegangen werden konnte, weil wir halt voll lebensfest Fest gerannt wären. Ja.
0: Was bleibt denn nach so eine Demo ähm, bei den Aktiven vor Ort? Also ich hoffe ja immer was Positives. Hier vielleicht, ja, genau. <lacht> du darfst gerne mit etwas Positivem aufwarten.
2: Ja, natürlich. Also an dem Tag haben wir uns einfach stark gefühlt. Also, das muss man einfach sagen. Das war für uns ganz, ganz toll, dass wir Support hatten. Es waren ja Busse eben da aus Leipzig, aus Chemnitz und aus Dresden. Und das war für uns einfach toll. Das war so ein richtiges familiäres Gefühl irgendwie, weil man halt wusste, man ist nicht alleine und man wird unterstützt und und an uns wird gedacht, wir werden nicht alleine gelassen hier im Erzgebirge. Das war, das war für uns toll auf alle Fälle, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem so gewesen, dass, wenn wir nach, als wir nach Hause gefahren sind, trotzdem die Angst die ganze Zeit im Nacken saß, na ja, ähm, wer wird uns erkannt haben? Teilweise halt auch meine Freundinnen und Freunde, die halt hier im Erzgebirge in irgendwelchen Firmen arbeiten haben halt einfach Angst, dann montags auf Arbeit zu gehen, weil sie eben Angst haben, dass sie irgendwie erkannt wurden und dann halt dumm angemacht werden. Und das ist halt hier einfach tagtäglich der Fall. Also wenn man sich irgendwie links engagiert, dann, dann steht man auf der Abschlussliste. Und das ist halt, das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Was mich ja, einfach immer so traurig macht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, an dem Tag haben wir uns gut gefühlt und es war toll, dass so viel Support da war. Aber nichtsdestotrotz bleibt das Problem, dass wir halt einfach wenige sind. Und auch wenn immer, da muss ich noch mal ganz kurz einen, einen kleinen äh, Ausschwenker machen, wenn immer gesagt wird, ja, das Fest, das Fest, das Fest ist so heilig. Also ich bin einfach der Meinung, ähm, wir haben hier eine Demo gemacht, gegen Faschismus. Einfach eine antifaschistische Demo. Also war ja ganz klar, in welche Richtung das geht. Und ist es nicht eigentlich, wäre es nicht eigentlich sinnvoll gewesen, dass die Leute, die sich aufgeregt haben oder die Zwöhnen, die eben da vor Ort wohnen, dass die sich einfach mit einreihen und dass die einfach sagen, okay, wir wissen, dass hier montags Faschus dabei sind und wir wollen das auch nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Stadt von diesen Vollidioten irgendwie immer vereinnahmt wird. Wir stellen uns jetzt dagegen und schließen uns dieser antifaschistischen Demo an. Das ist halt das, was wir uns natürlich gewünscht hätten, dass da halt einfach mehr Support halt auch aus Zwönitz irgendwie kommt, dass da mehr Leute sich damit einreihen, was natürlich zum Teil der Fall war, aber es hätte auf jeden Fall mehr sein können, weil du auch eingangs noch fragtest, wie halt jetzt so das Feedback irgendwie ähm, im Nachgang noch war. Und das war halt, ja glaube ich, aus der Zivilgesellschaft halt jetzt nicht so positiv. Leider.
1: Kannst du, das, kannst du das vielleicht noch äh, kurz ausführen, also im Sinne von, auf, welche, auf welchen Weg kommt solches Feedback oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, es gab in der Regionalzeitung hier vor Ort einen Artikel am Montag, einen relativ großen, auch mit Foto. Und auf dem Foto ja, sind halt schwarz gekleidete Leute zu sehen mit äh, einem Banner. Und das hat ja eigentlich schon gereicht. Also dass da irgendwie gefühlt ein Dreiviertel von dem Artikel darüber geschrieben wird, dass die Rechten halt die ganze Zeit probiert haben anzugreifen, dass die über Gräber rennen. Das hat irgendwie keinen interessiert. Die haben auf dem Foto irgendwie gesehen, dass da Leute vermummt sind. Und das geht ja gar nicht. Und wenn man dann halt mit dem Argument kommt und sagt, naja, hier, die Leute, die setzen sich halt eine Maske und eine Sonnenbrille auf, weil sie halt auch einfach Angst haben vor den Leuten, dass sie halt erkannt werden und verfolgt werden, das, das zählt halt irgendwie nicht. Ja? Und ja, irgendwie kam da viel viel negatives Feedback leider. Also ich bin froh, dass alles, alles tiptop gelaufen ist für uns, dass alles friedlich geblieben ist, wovon ich natürlich auch ausgegangen bin. Aber nichtsdestotrotz war jetzt so das, was, was man so aus dem bekannten Kreis Vonnommen hat, teilweise ja nicht schön.
0: Dennoch. Das Fest war
2: halt quasi heilig. Das ist ja. so irgendwie, das es hängen ist. Das Fest war heilig und wir haben es gestört.
0: Klingt
1: aber dennoch so, als würdest du es ihr, ihr nochmal machen, äh, sinngemäß, ne?
2: Auf alle Fälle. <lacht> also wir würden es unheimlich gerne nochmal machen, weil es wie gesagt für uns ja auch einfach schön war, wie gesagt, nicht, nicht alleine da zu stehen, sondern einfach den Rückhalt auch zu haben aus der Großstadt.
1: Äh, gibt es jetzt noch eine Idee, wie das abseits von der Demonstration, die es gab, wie das so ein bisschen ähm, weitergeht? Also Wir haben ja vor zwei Wochen schon in Anführungszeichen gelernt, dass ähm, also es das ja schon eine Vernetzung gibt im Erzgebirge über viele Dörfer und Städte äh, hinweg. Ich meine, diese eine Gruppe Spektrum 360 hat ja diesen Namen auch nicht ohne Grund, weil es ein recht breites äh, Spektrum ist. Ähm, also hat vielleicht die Demo-Vorbereitung etc. jetzt auch zu irgendwie, naja, weiß ich nicht, neuen Bündnissen oder neuen Ideen oder sowas geführt?
2: Ähm, neuen Bündnissen auf alle Fälle. Also das ist auf jeden Fall, ja, du hast recht, das ist auf jeden Fall das Positive. Ähm, zu neuen Ideen jetzt noch nicht unbedingt, weil wir jetzt die ganze Zeit wirklich mit dieser Buch beschäftigt waren und uns halt da über Gedanken gemacht haben, aber wir werden natürlich auch nochmal im ähm, ja, Plenum dazu machen, wie es halt einfach gelaufen ist, was man das nächste Mal besser machen könnte oder was, was jetzt halt einfach so die nächsten Schritte sind. Und ich hoffe sehr und bin da aber auch positiv, dass das jetzt nicht einschläft. Also dass wir tatsächlich jetzt ja irgendwie aktiv bleiben. Und ja, da kann ich dazu, tatsächlich auch schon ein bisschen was erzählen. Bei uns hat sich ja jetzt Anfang des Jahres Aufstehen gegen Rassismus Erzgebirge gegründet was eben auch überparteilich ist, wo halt viele verschiedene linke Akteure mit, mitmischen. Und das ist ja auch schon mal was Positives, also dass es in die Richtung geht und dass es da halt auch Leute gibt, die da was auf die Beine stellen. Das ist wirklich toll. Das gab es so vor einem Jahr noch nicht so intensiv wie jetzt.
1: Dann würde ich sagen, wenn Jens jetzt nicht äh, noch was sagen will, war das äh, ja auch ein optimistisches und aussichtsreiches Schlusswort. <lacht> ähm, genau, da er nicht interveniert, würde ich das... Also so hinnehmen und davon ausgehen äh, und dir danken, Caro, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast und uns ja nochmal aus dem vermutlich sonst beschaulichen Städtchen Zwönitz äh, berichtet hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Genau und da Jens abgetaucht ist, würde ich sagen, machen wir erstmal Musik und hören uns dann gleich wieder. <Musik> Okay, I know we won't go.
2: I'll be your bodyguard. I wear my own clothes. We'll set on the back steps for use to the
1: show. You could always come clean, you know. Yes. Na? Ja. ja. Ja.
0: Grüße von Hilmar. Soll ich ausrichten? Vielen Dank. Vielen Dank. Also höre ich, mich, ich höre mich jetzt <lacht> doppelt. Wieso denn das? Du hörst dich jetzt doppelt. Also ich höre dich nicht doppelt. Gut.
1: gut. Hast du Kopfhörer ne? rausgezogen? Achso,
0: warte. Ha. Jetzt hörst du dich nicht mehr doppelt, stimmt's? Ha? Also lag's doch an mir. Genau. Genau. Hm. Ich soll von Hilmer grüßen. Unser stereo sei unausgeglichen, schreibt er. Aber auf UKW klingt's gut. Das ist doch Feedback, wie man sich's wünscht.
1: Ne? Ja, ich denke, das lag an der Band.
0: Ah ja, sicher, ja klar. Achso, wen haben wir gehört eigentlich?
1: Die Knarwolves.
0: Ja, Knarfrellem und nee. <lacht> nee. Das glaub
1: ich glaube, es eine eine englische Band, also Knarwolves.
0: Ja. ja. Genau. Ja. Ähm. Ja, danke auch noch von dieser Stelle an Caro, die uns ähm, das Ereignis in Zwönitz nochmal äh, ausgewertet hat. Ähm, ganz vieles erinnert ja tatsächlich so an das, Ü an das übliche Sachsen-Potpourri. Ne? Also so ja. diese Ausreden, die man von vor Ort hört, ähm, von den außerirdischen Nazis und so viele seien doch gar nicht. Und äh, die, die stören, sind immer die, die dann am Ende ähm, was gegen, die ein Problem mit den Nazis haben. <lacht> genau. Ja. Ähm, ganz ähnliches passiert übrigens in Trebsen. Ähm, und damit können wir vielleicht beim nächsten Thema sein, denn auch dort gibt es eine Kundgebung, eben wegen gehäufter äh, Ereignisse mit äh, Neonazi mit rechtem Hintergrund, also Angriffe auf eine pakistanische Familie, ein Angriff auf einen 16 jährigen der das falsche T-Shirt bei einer Gartenparty anhatte und irgendwie jahrelang existierende NPD-Strukturen, ähm, die ist, offensichtlich die NPD überlebt haben, mehr oder weniger. Ähm, genau, und deswegen... Kundgebung in Trebsen, wer das nicht kennt, ist bei Wurzen, lustigerweise auf dem Wurzner Platz in Trebsen, ne? ähm, dann, genau, das ist am 8. August, also am Sonntag äh, um 10 Uhr schon allerdings, genau, Solidarität statt Hass, die Kundgebung dort vor Ort, ähm, auch wieder mit, äh, ja, ähm, man sucht sich natürlich äh, in den Orten Unterstützung von außerhalb, wenn man mal zu so einer äh, Kundgebung aufruft. Äh, in dem Fall organisiert die Linke in Westsachsen auf jeden Fall die Kundgebung. Genau, ähm, so ganz in aller Kürze quasi dieser Terminhinweis. Ja. Ähm, ich musste auch wieder an Freital denken, wie
1: das in Freital 2015 wohl ausgesehen hätte, wenn eben nicht die berühmten 72 Busse oder wie die Zahl ist, äh, mhm. äh, ausgesehen hätte. Das äh, wäre ja sicherlich auch der körperlichen Unversehrtheit der Leute vor Ort, die da dann aktiv äh, mal demonstriert haben mhm. oder eben in diesem Hotelflüchtlingsheim äh, vor Ort waren, auch nicht sehr zuträglich geworden. Das ist halt die eine sächsische Realität.
0: Ja, die auch nicht aufhört.
1: Nee, ja. das... Äh, die, ja, ist...
0: die, die sich den Umständen anpasst. <lacht> ja, ja. Mhm. Mit den Umständen mitgeht. Ja. Ja, ja.
1: Mhm. <lacht> Ja, es ist auch man man es ist ja auch wieder eigentlich im Nachhinein beeindruckend, dass solche Sachen wie diese Freien Sachsen als ähm, eine ja schon einerseits sehr digitale Partei sozusagen und gleichzeitig aber halt vor Ort irgendwie äh, äh, ja Auftritte, Kundgebungen irgendwie mitorganisierend, dass das so funktioniert, ne? Weil in diesen Jahren von 2015 bis 18, ich weiß nicht, wie viele Bürgerbewegungsgründungen und Zersplitterungen und Neugründungen und äh, Parteiwechsel hat man in Sachsen äh, gesehen, die teilweise wirklich nur auf Facebook existierten und eine Person waren und so. Äh, mhm. Und das ist jetzt ganz spannend, dass offensichtlich mit diesen freien Sachsen, die da
0: einen äh, Nerv getroffen haben. Ja, wie viele Häutungen eigentlich solche Neonazi-Strukturen. Brauchen, hinter sich bringen, ich finde es auch beeindruckend, ne? um, um in neueren Konstellationen dann wieder zusammenzufinden. Dieser ja. Hartung, der ist ja nun auch schon die Lichtelläufe, ne? Schneeberg. Ja. Das ist doch sein, das war doch sein Betätigungsfeld, sein erstes größeres. Ja, da waren wir schon, weiß ich nicht, das, lass das auch acht Jahre her sein, <lacht> dass wir da durch Schneeberg gerannt sind mit einer Antifa-Demo. Unter anderem um die Strukturen vor Ort zu unterstützen. Naja. Hm? Genau. NPD gibt es quasi nicht mehr, aber dafür jetzt das. <lacht> mhm. Genau. Ähm, hast du eine Erwartung von dieser Partei? Oh, nee, weiß ich nicht. Mhm. Das... Das, ist, das ist quasi alles nicht mehr vorherzusagen. Oder?
2: Nee.
1: Ja? Nee, nee. Mhm. Genau. Ähm... Man weiß ja auch nicht, ob die wirklich zum Beispiel Parteiambitionen haben im engeren Sinne oder ob das so ähnlich wie beim dritten Weg ja auch gleichzeitig so eine Art Schutzmantel ist, ne? weil man als Partei halt rechtlich nicht so angreifbar ist wie eine andere oder nicht, äh, äh, nicht definierte Zusammenkunftorganisation. Mhm.
0: Ja, genau. Währenddessen äußert sich irgendwie dieser Anführer vom äh, polizeilichen Terrorabwehrzentrum äh, in Sachsen, in der Presse und sagt, die rechten Strukturen in Sachsen habe man mehr oder weniger im Griff. Ne? Ja, Fand ich eigentlich auch ganz interessant. Welche genau und also was meint er genau und wo hat man das eigentlich im Griff? <lacht> also vielleicht aus, aus dieser polizeilichen Perspektive, ich finde es eigentlich gar nicht nachvollziehbar.
1: Ja, das das ist halt immer so die Frage, ähm, welche, welche Realität hält man für akzeptabel oder so, ne? Also wenn, da hast du wieder so diese ganze Telegram- und Facebook-Schiene, genau. wenn man sich so die Screenshots nach oder während der Demo angeguckt hat, die im Prinzip alle darauf abzielten, dass man also Schusswaffen benutzen sollte gegen die Demonstrierenden in Zwönitz und so und also mhm. große mhm. große äh, perverse Gewaltfantasien etc. und so ähm, und das ist halt alles so die ganze Zeit da ne? und ähm, es bricht aber halt nicht mhm. unbedingt aus und das ist ja auch so ein äh, ja was machst du damit du bist nicht
0: in dem angekündigten Ausmaß ja 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 ja, ja. Mhm. Mhm. ja, ja klar ja, naja, naja, zumal er ja klar, quasi im gleichen Atemzug eigentlich äh, erklären wollte, dass äh, die linken Strukturen gerade äh, sich in ihrer Clan-Destinität Richtung Terrorismus bewegen oder so. Wenn ich, also wenn ich jetzt, ich hoffe, ich kriege jetzt ähm, das, was er sagen wollte, so halbwegs äh, gefasst. Mhm. Ähm, ja. Also ja, da wo sie also die ganze Zeit fragt, okay, wo, wo, was, was, wo nimmt er das jetzt wieder her? Das ist, so, das ist alles so Sachsen immer.
1: In ja. dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ich neulich das äh, den 15 minüter von Thomas Datt und Arndt Ginzel zu zehn Jahre NSU nationalsozialistischer Untergrund auf dem äh, MDR YouTube Format Exactly äh, gesehen mhm. hatte und da ist mir noch mal eingefallen Oder wurde mir ins Gedächtnis äh, erinnert aktiv, dass was Kretschmer neulich gemacht hat bei der DHL-Blockade, nämlich zu sagen, dass er denkt oder weiß, dass ein Großteil der Menschen in Sachsen dafür sind, dass sie als Strafe die Demonstrierenden, also die Ausfälle bei DHL selbst bezahlen müssen. Ähm, mhm. Das hat er irgendwie... Das hat er irgendwie vor wenigen Jahren äh, schon mal gemacht und jetzt weiß ich nicht mehr genau, äh, was das war, aber da hat er auch den, diesen Satz gesagt, dass ähm, hoffentlich äh, hoffentlich also die Justiz so entscheidet, wie die Mehrheit der Sachsen, also dass sich wünscht, äh, dass sie entscheidet. Das äh, hat jetzt keinen expliziten Zusammenhang mit dem davor, aber äh, es passt halt zu Sachsen verpflichtet.
0: Ja, es ja, ist so ein bisschen die, immer der Ruf nach dem Volksgerichtshof, ne? Ja, ja, ja. Also Mhm. Ich, so was. Ja, zumindest ist es das, was bei mir dann immer oft ploppt. Das ist, ja. Ah, ja, machen wir noch eine Musik?
1: Ja. Gut,
0: ich melde mich sofort wieder. Sehr gut. <lacht> Bis gleich.
1: Passenderweise hören wir jetzt, jeder Mensch ist faszinierend von Kurt Brödel und Fritzi Ernst, ich vermute, Sehr bekannt. Gut von der Band The Screenshots. Die Screenshots? The? Oh Gott. Also irgendwas mit Screenshots. So ist das.
0: So ist das. Das immer wieder. Wann haben wir das letzte Mal drei Liter in einer Sendung geschafft? Wahnsinn. Das
1: müsste vor Mauerbau gewesen sein.
0: <lacht> vor welchem Mauerbau? Ja. Naja. Die chinesische Mauer. Das ist, ist, ist richtig, ja. Äh, damals noch mit einer, äh, naja, vorsintflutlichen Sendestation.
1: <lacht> ja, aber UKW ist ein gut abgehangenes Stück Technik.
0: Das ist korrekt, ja. Ähm, was hat man noch vergessen? Sachsen-Mäßig. Ja. Ne? Ach so, genau. Dass äh, ein weiterer rechter Ausbilder bei der Bundespolizei hinzukommen, äh, bei der Polizei, an äh, irgendeiner Polizeihochschule dazugekommen ist, äh, ist da fast schon keine Erwähnung mehr wert in dem Zusammenhang, ne?
1: Nee, man muss, äh, man muss halt nur die, das, 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 das Notizbuch mit den Einzelfällen ähm, akribisch füllen.
0: Ja, genau. genau. Eiko Kempten, der Journalist, äh, hat das ja schon gemacht. Äh, Erbenwerte Arbeit und ein Buch dazu geschrieben. Das hat, hat jetzt auf jeden Fall ein neues Kapitel bekommen. Er hat nämlich auch diese Recherche mitgestaltet. Genau. Äh, findet man bei Eingabe der äh, entsprechenden Stichwörter im sogenannten Internet. Ne? Ähm, ach so, und. Ähm, diese Reportage über Zwickau wollten ja, wir euch genau. nochmal ans Lächen. ne?
1: Genau, die ist im Internet äh, zu finden. <lacht> <lacht> Mehr jetzt habe ich, ich, ja. hab ich dieses
0: linke Medienportal vergessen. Ja, ja, Nova, ne? Ja, 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 Supernova. Supernova, ja? Ja. Ja, du genau. hast
1: völlig recht. Genau, supernova.mec.de Mhm. Oder auf Twitter oder dem sozialen Medium ihres äh, Vertrauens. Genau. Und da gab es vor mhm. ein paar Tagen ein, auch gar nicht so kurz, ne? Das waren so ähm, eine Viertelstunde. Ne, zehn no. Minuten. Naja, zehn Minuten. Genau, da geht es um mhm. Zwickau und das äh, hatten wir, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt. In Zwickau äh, gibt es auch äh, ähnlich wie sicherlich in anderen äh, Orten in Sachsen, gefühlt äh, wieder wieder, muss man wahrscheinlich sagen, mehr und mehr Präsenz, vor allem von ja, nachgewachsenen Neonazis, die äh, natürlich Leute auf dem äh, wie sagt man im auf dem Radar haben, die äh, vermeintlich links oder eben nicht zur bürgerlichen Stadtgesellschaft äh, gehören. Genau. Und darüber gibt es da ein äh, sehenswertes Video. Das heißt, Zwickau unter Nazi-Attacken. Genau. Ja.
0: Genau, in dem Zusammenhang sicherlich noch, oder mal erwähnt, Zwickau ist ja diese NSU-Stadt, ne? also dort, wo der NSU zuletzt ja. zu Hause war. Genau. Und die Kontinuitätslinien sind äh, erschreckend. Hat mir, auch, ja. äh,
1: hat mir auch gut gefallen, das habe ich gelernt bei dem besagten 10 Jahre NSU-Video von Thomas Datt und Arndt Ginzel, dass in Zwickau die Stelle, wo dieses Haus stand, was dann also abgebrannt und in die Luft geflogen ist, äh, wie auch immer, zumindest diese eine Wohnung, wo die gewohnt haben, das ist quasi komplett abgetragen und da ist jetzt so eine Art Parkfläche drauf. Also da, ja. da erinnert auch wirklich überhaupt nichts <lacht>
0: Ja, ja, ja. Aber man hat mal einen Baum gepflanzt, ne? Das war sicherlich. Ja, klimatechnisch sicherlich gut. <lacht> mhm. Aber ob es genau. dafür
1: eine abgebrannte Nazi-Wohnung braucht, nun ja. Mhm. ja. Ne?
0: Zumindest Sachsen dürft man halbwegs geschafft haben. Ich habe, hab, was habe ich, was habe ich sonst noch verpasst die zwei Wochen? Nichts schlimmes hoffentlich. Nö, ich glaube, vor, also vor allem brennt überall. Das ist
1: auch sehr unangenehm. Ja. Und ähm, ja, das Alle warten auf neue Armin Laschet-Fotos.
0: <lacht> ich, Arsiste, verfolgst du eigentlich äh, das sportliche Großereignis des Jahres? Es, es gab nämlich eine indische, ich glaube eine indische Golfspielerin hat den sogenannten One-Shot geschafft, ja. also mit einem Schuss über 160 Meter genau in das Golfloch reingetroffen. Ah ja. Das, ja, ja, genau, das... Man dürfte dein Interessensgebiet streifen. Richtig, und da sieht man auch mal wieder, was für
1: ein netter, harmloser Sport das ist. Als ich heute irgendwie ein paar Stunden auf der Autobahn verbracht habe, habe ich ungefähr zehnmal im Radio gehört, wie eine deutsche Leichtathletin heute irgendwie ihr Pferd nicht äh, zum mitmachen, bewegen konnte und deswegen irgendwie um 31 Plätze oder irgendwas, keine Ahnung, nach hinten gefallen ist, weil, das wusste ich gar nicht in dieser Art von Leichtathletik, man bekommt, also man wird quasi disqualifiziert, obwohl man ein zugelostes Pferd bekommt und wenn das aber nicht
0: will, dann hat man Pech. Das ja, ist doch ja, genau. mal, das war ein toller Sport. Und, und die Frau saß quasi heulend auf diesem Pferd und die Trainerin rief währenddessen, Schlag das Pferd, ramm deine Sporen in das Pferd rein. Vielleicht wird es ja noch oder so. Ich glaube, ja, ist, ähm, das ist, ich glaube, das hat sie vor allem gemacht. Ja, ja, nicht so erfolgreich quasi. Nee, das es, es ist, glaube ich, gar nicht so, so richtig Leichtathletik. Es ist ein moderner Fünfkampf, irgendwie ganz, ganz absurde Tätigkeiten. Unter anderem äh, schießen die auch mit der Pisti. Also, ich weiß nicht, ob das noch als Leichtathletik zählt.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich bin auch äh, mehrmals gegen die äh, Leitplanke gefahren, weil öfter gesagt wurde, da, als nächstes wäre die Disziplin Laser, jetzt habe ich es vergessen, Laser, nicht LaserTech. aber Laser -Zielen. Laserlauf oder so, das war, <lacht> äh, ich weiß nicht, vielleicht hat die Waffe ein Laser, aber also ich, Ja. vielleicht heißt es auch Lesen im Sinne von Buch, dass der Laser läuft, das <lacht> das könnte, auf jeden Fall.
0: der große, der große Reklamlauf. So, ja, 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 richtig. Wer, wer die meisten Zeilen schafft auf der vorgegebenen Strecke. Ja. <lacht> ja, ja. Also äh, an sich Olympia, ist so eine Sammlung absurder Tätigkeiten. Ne? Ich ähm, habe heute schon begeistert Tischtennis geguckt, äh, wo ich aber mich schon immer wieder freue, dass das quasi olympisch ist. Aber das ist ja schon <lacht> lange, <lacht> zumindest. <lacht> ja, jetzt auch so. ja aber mal was Interessantes sowas. dazu. Ja, ja genau. Skateboarden. Ja. Genau. Ja.
1: Ja, nö, ansonsten würde ich sagen, wenn äh, dir nichts einfällt, können wir den Übergang zur DubNight Radio Show einleiten.
0: Das machen wir so, sehr gut. Ah. Dann äh, gehen die Grüße raus an die nachfolgende Sendung. Ja. Und wir hören uns äh, mit bei allen Beschwerlichkeiten wieder in zwei Wochen. So ist das. Arrivederci. Und Rotsport. Willkommen zurück! Willkommen daheim, willkommen
2: zurück in der Mittelmäßigkeit Nee, wir waren nie weg, wir haben nur geträumt Willkommen zurück in der Mittelmäßigkeit